0: Bienvenidos a toquezuela el podcast donde Edgar y Marcos hablamos de forma clara y simple sobre criptomoneda, Bitcoin, todo lo que deseas saber sobre este nuevo criptomundo. Hola Marcos, bienvenido otra vez a otro capítulo de Tokenzuela. Ya estamos de nuevo en línea. Por aquí Edgar Caballero, por allá tenemos a...
1: ¡Marco Ledesma! ¿Cómo está todo, Marco? ¿Cómo ha estado la semana? Hola Edgar, hola a todos nuestros escuchas. Espero que estén muy bien. La semana ha estado... Bueno, estamos empezando una semana de verdad alcista, sí, verde totalmente en el Bitcoin... Y en todas las altcoins que están por aquí. Ok, cuéntame tú qué opinas de esa,
0: de esa alza de, de, de Bitcoin de esta semana. Ya vemos que ya ha subido casi que mil 5.000, mil dólares en, en pocos días. Está,
1: ¿Eso a qué tú crees que se deba? Oye, Gal, hay muchos factores a los cuales se puede deber. Tenemos en Estados Unidos que el índice está subiendo... Hay factores positivos en la economía que están impulsando este precio. Hablando desde estos temas así, de estos temas fundamentales.
0: Ve algo que me llama la atención, que es que muchos decían que, que Bitcoin estaba como que desacoplado de la economía normal, pues que, que no tenía nada que ver con la economía o con las bolsas de, de internacionales. Pero cada vez como que se nota más una conexión, ¿no? Porque cuando, cuando caen las bolsas, un, cae Bitcoin. Y cuando se recuperan las bolsas, se está recuperando Bitcoin. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Esto tiene mucha relación, Edgar. Porque muchas o las personas que invierten en Bitcoin son personas o que son operadores de Wall Street o son grandes fondos de inversión. Y están las personas como nosotros, naturales, que también compran la, la moneda. Todos nos vemos afectados por el, el positivismo, el negativismo que puede existir en nuestro país o en nuestros países. Y, y me baso en esto, lo que hemos vivido durante los últimos años con lo que viene siendo la pandemia, la cual nos ha afectado a todos de una forma no positiva en cuanto a la medida que hemos estado en la casa que hoy el dinero ha menguado porque ya no salimos a la calle, los que teníamos que salir a la calle a producir, las empresas habían cerrado, bajaron gran cantidad de publicidad, lo cual esto afectó a grandes empresas, pero también hubo un, un impacto en aquellas personas que estaban en la casa, sobre todo en Estados Unidos, y les estaba llegando un cheque de beneficio mientras se quedaban en la casa, y parte de ese dinero, o en algunas personas, el total de ese dinero fueron directo a, la, a las criptomonedas. ¿Qué hace esto? Hace que el precio se infle. Por cual ya no invertías en lo que viene siendo el Nasdaq, que viene siendo el SP500, sino que ya empezabas a, ver, a invertir en cripto. ¿Por qué? Porque te daba X1, X2, X3. Para el que nos escucha, que no sabe qué es X1, X2, X3, es cuando usted multiplica su capital o su capital sube y se le duplica, se le duplica una vez, se le duplica dos veces, o se le duplica tres veces. Estos es son los tan conocidos X que usted puede escuchar por ahí. Basándonos en, en todo esto, en, en un pequeño resumen, las personas normales de a pie que les llegaban ese cheque, invertían en cripto, y eso hizo que el precio se disparara. Cuando sentías desconfianza en las industrias tradicionales, tu dinero se empezó a mudar a cripto. Y ahí fue donde ocurrió, se desacropó. Ya no había esta, esta sincronización entre el, los índices americanos, porque no solamente era el SP, también era el Nasdaq, con bitcoins Entonces pierden esa correlación. ¿Ok? No sé. Pues, Ahorita mira. estamos volviendo al correlativo.
0: Exactamente, me parece que hay un correlativo y, y es a lo mejor esa cantidad de dinero institucional que ahora eh, tiene Bitcoin. Bitcoin se ha vuelto, eh, bueno, propagado por los mismos maximalistas el oro, el oro, el oro de digital, pero, pero en realidad el oro digital como que se está medio concentrando, veo que el oro se está concentrando y y que, y que esa misma concentración está, se está reflejando en la correlación con, con los actores, digamos que más normales de la economía, que son los corredores de bolsa, o toda esta situación con la bolsa. Yo esperaría, yo esperaría que debería ser todo lo contrario, pues. o eso era lo que esperaba, ¿no? de que siendo algo completamente digital y no conectado a la economía normal, Debería, en vez de, de estar subiendo y bajando con, con los índices esta, del sistema financiero, esta, debería más bien ser lo contrario. Si bajaba el sistema financiero, Bitcoin debería subir. Pero la realidad es otra. pues La realidad es que no está pasando eso. Y bueno, sí, las inversiones de, de, de los pequeños inversores que que tuvieron también esos cheques de, de rescate, eh, evidentemente que también apuntaló el, el, el precio. Eh, mi postura es que, bueno, que no, no debería ser, pero es. que se puede hacer? No, que, no sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, sí, mucho, mucho de esto que tú dices fue, fue lo que viene ocurriendo, pero ¿por qué viene ocurriendo? Bitcoin llama la atención. Todo ese trabajo que han hecho los maximalistas que hablan que Bitcoin es el oro del futuro ha llegado a los oídos de personas que trabajan en fondos de inversión, que trabajan en Wall Street. ¿Qué hacen? Están empezando a ver su mirada hacia Bitcoin, están viendo una posibilidad de ganar dinero jugosamente. No es que agarraron todo el dinero que tenían los fondos y les invirtieron porque agarraron una parte de su cartera o de su portafolio. Imagínense una torta y esa torta usted la pica en pedazos iguales o, o, la, o la pica en los pedazos que usted desee y esto es un, así se forma un portafolio ¿por qué? porque usted va a agarrar su dinero lo va a picar en parte y lo va a colocar en varios sectores energético lo va a colocar en criptomonedas, lo va a colocar en materias primas y lo va a colocar en acciones y así bueno un derivado más de, del portafolio que podemos profundizar mucho más, cuando tú llamas mucho la atención, la gente va a voltear la mirada hacia ti, que es lo que ha pasado con las criptos, hoy día todo nosotros no queremos que los bancos centrales dominen el mundo, no queremos que los bancos centrales dominen Bitcoin, pero si los bancos centrales no imprimieran esa cantidad de dinero y esos fondos que tienen esos privilegios vieran a Bitcoin, no, Bitcoin no costara lo que cuesta hoy día.
0: Entonces, bueno, es, es relativo, es relativo, pero, pero se siente más la cercanía con, con el mercado financiero norteamericano. Y eso que antes eh, se hablaba mucho del mercado chino, que el mercado chino era el que afectaba eh, las temporadas, que cuando los chinos arrancaban, que si el año nuevo chino, yo creo que todo eso como que ya, ya no, nadie, nadie le para, ¿no?
1: Oye, no, Edgar, este año se, se evidencia nuevamente lo que ocurría años atrás. Quitemos el año pasado de pandemia, pero después de ir hacia atrás se veía que cuando llegábamos a febrero siempre ocurría este tipo de situaciones. Antes llega febrero, después de, en diciembre Bitcoin empezaba a descender, enero-febrero descendía y era porque se decía que venía el año nuevo chino, ingleses y americanos, mexicanos, querían disfrutar las ganancias que habían obtenido tradeando o invirtiendo en Bitcoin y por eso se producía el, el descenso de la moneda. Pero más que todo era el factor de, lo, de los chinos. Se ha evidenciado. Y porque las mayores cotizaciones de, de BTC o la mayor cantidad de Bitcoin se alojan es en el continente asiático. Los grandes emporios o empresas que minaban se encontraban en Asia. O si hoy día se mudaron a América, que hay, se dice mucho que se mudaron a Canadá y se están mudando a El Salvador, pero son de... De, de dueños asiáticos, de, de chinos, de filip, filipinos, okay, de, de ese continente precisamente. Y hacia allá, hacia aquel lado del mundo, se alojaría el mayor poder o la mayor cantidad de Bitcoin a nivel mundial.
0: Sí, bueno, los, los, los mineros o la fábrica de, de, de los equipos todavía lo tiene, evidentemente, el poder lo tiene China, pues porque todo... Todos los grandes fabricantes están todavía allá. Eh, creo que oí un rumor de que Intel iba, a, iba a, a desarrollar también equipo de minería, pero no sé si en verdad lo hicieron. Pero en realidad todavía, a pesar de que ya la minería no es legal en, en China, eh, los fabricantes son... Casi todo se fabrica en China, todos los chips, todo, todo el material viene de, de China. Entonces no es de extrañar que todavía haya cierta influencia todavía en, en China sobre, sobre Bitcoin. Excelente, Marco. Bueno, yo, yo pienso que, y sigo con, mi, con, mi, con mis convicciones, de que más allá de, del precio está el objeto propio de, de, de Bitcoin, que es lo más importante. La gente mira mucho el precio y yo creo que es una de las cosas que, que hace el hype cuando la gente empieza a ver a, a, a Bitcoin. Wow, que está en 40.000, que está en 60.000, que, 60 que, que se pronostica a 100.000 o N o N cantidad. Eso al final colabora en un sentido porque llama la atención. Está, más gente se acerca a esto. Pero lo importante es entender la tecnología, la facilidad que nos está dando este tipo de tecnología, que es los intercambios entre, entre pares mundialmente no tienes que, que depender de un tercero, no tienes que depender de un banco, no tienes que depender de tantas transacciones, al final el precio es irrelevante, si estás intercambiando bienes y servicios y sabes que puedes hacerlo con un método tan fácil y tan barato como es, son las criptomonedas eh, es lo importante de eso y bueno, el precio aunque, aunque claro, yo digo que es importante porque porque si sí llama la atención y, y, y la gente acumula más capital, no debería ser lo principal, sino que entender que esta tecnología te ayuda, te hace más productivo, te hace ganar más, te facilita tu negocio. Y básicamente ese es siempre mi, mi, mi forma de introducir esto a la gente. Entender que más allá de que esto es un mercado especulativo, tiene sus ventajas, prácticas, sus ventajas prácticas que es utilizarlo como un sistema de pago.
1: Verga, caballero, usted es maximalista al extremo, definitivamente. No vale. O sea, quítate la gorra de y. No vale. No, pero sí tiene, sí tiene, esto sí tiene en parte, sí tiene razón, porque es facilidad, es practicidad y es seguridad. Ahora, lo del tema del precio, mira, si Bitcoin hoy día no vale o no, o, o no hubiera llegado o, o su precio de marcación en noviembre, 60 y pico, más o menos, 62K, por ahí estuvo, eso no, no le daría la fama que tiene hoy día, en realidad. Sí, yo o
0: sea, lo reconozco.
1: Yo creo que, no sé, el 90% de las personas que hoy día están en Bitcoin o en criptomonedas es porque escuchó que el Bitcoin iba subiendo. Y le llamó la atención y se metió. No, ellos no aman la tecnología, no entienden la blockchain. Todavía la gente no entiende si los Bitcoins están minados o no están minados, si los Bitcoins existen o no existen. La gente todavía no entiende qué es el bloque. La gente no entiende que de bloque se extrae las fórmulas matemáticas que se convierten después en un Bitcoin y que un Bitcoin no es la monedita que vemos gráficamente, sino son una serie de números que están ahí en la blockchain. Pero todo esto es a la gente que se quiere meter, que quiere estudiar, que quiere entender los patrones, que quiere entender un poco de, de lo que viene siendo codificación. Y ese es otro mundo totalmente diferente ahí, que yo creo que, que no todos están realmente metidos allí. Para mí y para lo que sucedió o lo que sucede en Venezuela, eh, Bitcoin fue una ayuda para muchas personas que pudieron intercambiar dinero y sacarlo y comprar mercancía y traer. Y muchas personas que tenían familia afuera y, no, y aquí no habían cuentas, poder mandarle dinero a la gente aquí. Cuentas en el exterior, ojo. Sí.
0: No, y todavía, todavía demuestra que hay. Hay muchas ventajas que todavía se pueden explotar de Bitcoin o de la tecnología de blockchain. Seamos sinceros que la tecnología de blockchain es, es una de las cosas más importantes que, que se deriva de Bitcoin. O bueno, eso está en discusión. ¿Quién se deriva de quién? No, no voy a caer en esa discusión porque después...
1: Primero fue la gallina o fue el huevo. Bueno, dice, sí. por ahí se entiende que nace la blockchain y después de la noche de la blockchain... Crea BTC, entonces BTC es la punta de lanza, para no decir que es la punta de la pirámide, no, no, sí. pero si es la punta del, del, de la lanza de, de todo lo que tiene atrás o es la carta de presentación de lo que viene siendo la tecnología blockchain, que es el intercambio libre, seguro y de forma rápida y sencilla. Muchos se preguntarán hoy día por qué tarda tanto tiempo mandar un Bitcoin media hora, una hora, dos horas. Bueno, eso depende de la congestión de la red y que los mineros tienen un cobro que hacen por ellos tener sus máquinas ahí. Existen los pools y se hacen cobro el cual si usted quiere que la rapidez sea en 10 minutos o, o, o usted la quiere en 30, una hora. Todo eso se cobra en unos satoshi. Entonces, eso es por si las personas no... Yo sé que escuchan mucho por ahí que Bitcoin tarda demasiado. Tienen diferentes formas de envío, pero son bastante económicas. Igual que, que bueno, la criptomoneda más económica que conocemos, Dash. Y ahorita tenemos por allí Tether, que lo están utilizando mucho. Por cierto, por sí, ahí bien. leí en Twitter que iban a crear un Tether, que estaba, iban a hablar sobre Tether, Suela, me acordé de Token Suela. Sí, contaron bueno, Montaron la competencia Unos, unos <risas> señores que se llaman Los Leones de no sé qué
0: Ajá Ok, me vas a, me vas a dar ese link Para ver lo que tal, son un podcast también
1: Creo que quieren hacer un Space o un podcast de Quieren hablar de Teter en Venezuela Y, y se llama Se va a llamar Teterzuela Suena mucho
0: Está bien, está chévere, vamos a, vamos a verlo Y bueno Marcos Excelente, ya eh, este tema bien interesante sobre lo que es el precio y bueno, los invitamos a, a que sigan nuestras redes sociales, eh, nos sigan a través de Instagram, donde nos pueden conseguir con Tokenzuela, ahí tienen también los links de Instagram, eh, todos los accesos a, a, a donde pueden descargar el podcast, nos pueden buscar en YouTube también como Tokenzuela. Eh, están, van a estar también los links en YouTube para que puedan acceder a los servicios como Spotify, como Apple, como Apple, eh, los servicios de podcast de Apple, eh, el servicio de Google también, que es Google Podcast. Entonces,
1: me despido por aquí. Chao, nos vemos, Marcos. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales ya mencionó Ega. Entonces, feliz tarde, noche o día desde donde nos estén escuchando. Chao.